0: El día de hoy es jueves 3 de diciembre de 2020 y hay dos noticias hoy. Eh, primero, eh, se va Alfonso Romo, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, el enlace... El enlace este que nació muerto, amigo, desde el principio del pues enlace. También ya se con había los empresarios. ido. Pero nació muerto desde que no, lo nombraron. Ya se, había, desde... ya
1: se había ido, pero no se había dado cuenta. <risa> bueno, Poncho. Bueno, pues, buen viaje. Y también este México firma
0: su convenio con Pfizer. Se supone que llegarán 250 mil dosis para vacunar el, este mismo mes. Yo lo veo complicado Oye. al personal médico. Ojalá, digo vaya, deseo con todo mi corazón Cómale, que sea cómo, cierto ¿Cómo esto.
1: eres ave del mal agüero? Ya viene la rusa. ¿Conoces la rusa? No, no, no. Estamos hablando de la de Pfizer. No, pero ya también, neta. O sea, esta es exclusión interplatanaria intergaláctica. O Se eh, vamos ver. a platicar. Ahorita la platicamos. Órale, ya, 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 pero. Ya, ya. Tranquilo. Tú también, pues andas. Tranquilo. Muy, andas tranquilo. muy. Derechado. Empezamos, momento financiero. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
2: ¡Vamos, bien. Momento Financiero
0: Ustedes perdonarán si el señor Mauricio Flores Arellano y su servidor Alejandro Rodríguez parecemos los hermanos Cloutier. No, así nos llevamos. Más bien los hermanos Macanas, ¿te acuerdas? Los hermanos Macanas de los Santos
1: sí, Locos. Sí, sí, agarras la onda como estuvo, ¿no? ¿no? <ríe> sí, no, eran, eran dos cavernícolas. Bueno, ¿Cómo se llamaba su Troncoswagen? El Troncoswagen, iban en el Troncoswagen. Bueno, eso ah, es de la época de las cavernas, ahora sí. Mira. <ríe> Alfonso Romo. Alfonso
0: Romo es un empresario regiomontano, caballista, él incluso él patrocinó un grupo de mexicanos Límpico. que participaron en, en, en unos juegos olímpicos en, la, en las pruebas de equitación y él también
1: los apoyó en Munich en las olimpiadas de Munich y también no, bueno, pero ya él mismo participó ajá, después pero, en alguna, ¿no? Sí, debe estar, impulsor debe estar de la
0: echarito. biotecnología de las semillas transgénicas eh, controvertido empresario, dueño de Monsanto, dueño no. de Empaques Ponderosa, dueño de Seguros Comercial América en algún momento. Bueno, este su negocio un...
1: más importante era la moderna, la cigarrera. La, la cigarrera moderna. Era la moderna. Y la vende a British American Tobacco. Así es. Él, era, él Era el que hacía los Malvodo. Uh -huh. Ajá. Los venden a los británicos, se capitaliza y hace una empresa de agrobiotecnología. ¿te Así acuerdas es. no Monsanto. No no, 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 no. Antes de Monsanto. Antes de Monsanto. Bueno, Monsanto le termina comprando seminis seminis sí. seminis Y luego Monsanto termina comprando
0: exactamente. Ajá. Bueno, fue señalado Alfonso Romo en algunos de sus libros como miembro de la mafia del poder y para muchos nos sorprendió que se acercaran desde el 2006 la primera campaña de eh, López Obrador, pero que apareció en 2018 como uno de sus asesores y fue designado el enlace de López Obrador con los empresarios. Su primer tropiezo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Después de tomar esta decisión, el, eh, Alfonso Romo le había prometido a los empresarios
1: que Texcoco iba. <risa> Nada más se los chorió. A ver, de hecho, el presidente también, tú recordarás que hubo una reunión con el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Uh -huh. Este colegio es, sin lugar a dudas, uno de los receptáculos Ajá. más importantes que hay del conocimiento técnico en materia de construcción y todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica a largo plazo. Hicieron el estudio y dijeron, señor presidente, pues si lo sacamos de aquí de Texcoco, las otras opciones que están por ahí no son viables. Aguas. Uh -huh. Ah, sí, muchas gracias por opinar, pero me vale que eso uh -huh. Y esa fue el primer, bueno, el primer cachetadón que va recibimos. Vamos a recordar.
0: Lo que ha venido diciendo Alfonso Romo que ayer anoche renunció en la tardecita a, en la tardecita a la oficina de la presidencia de, de la 4T. Que tuvieron una comida previo, ¿no? Sí, sí, Yo sí. Yo creo que fue un molito de cadera. <risa> 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 recordemos, recordemos lo que decía Alfonso Romo después de tomar la decisión de cancelarse el aeropuerto de la Ciudad de México hace dos años. El de Tesco.
3: Yo no lo veo que esté tan preocupado, porque es una mención importante, pero al final, si analizan cómo se ha movido el tipo de cambio en los últimos tres semanas contra otras monedas, no estamos a, ¿no? Oiga, Está, Es lógico, pero no hay pánico, ¿ok? Y ahora no, más que hay... No hay pánico, no hay tranquilidad. Vamos a ver qué pasa y luego lo platicamos el lunes.
1: Bueno, no hubo pánico, solamente hubo terror. Pues sí, exactamente, y bueno A partir de ahí, amigo A partir de ahí Recordarán que la inversión bruta fija Se puso che, más, bruta, más bruta que lo de costumbre Antes de la pandemia,
0: ¿eh? no, se, no se equivoquen Ahora, pasó un año después de lo que acabamos de ver Y justo antes de la pandemia Le di una entrevista a la revista Expansión A quien agradecemos las imágenes que vamos a ver uh -huh, Y a se ver. confesó No estaba diciendo la verdad en aquella ocasión hace dos años
3: A ver ¿Qué nos paró este año? Yo creo que, honestamente lo digo, la decisión en el sector empresarial, tanto nacional como extranjero, la decisión del aeropuerto costó mucho, dolió mucho. Este, hay una percepción de que yo garantice o que yo dije que iba a seguir el aeropuerto, no. Nunca me nunca me atreví porque yo estaba en el comité y sabía que íbamos por una encuesta. Me sentía muy seguro este, de que si iba a tomar la decisión la, mejor, la, la más correcta. Bueno, le hizo la encuesta y la encuesta salió muy desfavorable y a mí sí me dolió. ¿Por qué? Porque veía... No, no, me, no me dolió el que no se haya hecho el aeropuerto porque había muchos problemas que no es el caso. Muchos problemas. en El aeropuerto desde, de muchos tipos de vista. De mucho, de, desde muchos puntos de vista. Pero ese no es el caso. Se percibió que la, que la decisión no fue bien hecha. Y yo sí estaba molesto porque veía... Me, me dolió saber que habíamos logrado mucha confianza y que este evento nos iba a castigar. ese era y lo nos que... Nos castigó mí. muchísimo. Y la cara que yo puse el día que me entrevisto, que estaba yo en la entrevista, puse una cara políticamente incorrecta. Uh -huh. Pero internamente correcta. Estaba yo muy preocupado. Déjame decirte lo que cuatro puntos yo veía en diciembre de nuarrones, la amenaza de perder el grado de inversión debido a que no, no veían que teníamos un plan claro en Pemex, en CFE, de corto plazo, y que tampoco teníamos, había muchas dudas de qué política energética vamos a seguir. Tienes toda la razón. Pero también había otro, que era el tema del Tratado de Libre Comercio tema laboral, la paz laboral, la armonía laboral. Eran cuatro nubarrones que ahí estaban y tú sabes que el capital es miedoso. Si no tiene confianza total, se espera. Oye, amigo, pues este, ¿cuándo fue esta entrevista?
1: Finales de 2019, amigo. Oye, pues es como si lo hubiera dado ayer. O sea, sí, claro no, y ahorita vamos ¿no? a ver
0: algo de hace 10 días
1: este. a ver qué fue lo que dijo hace 10 días A ver,
0: hace 10 días, ah es cierto que regañó a la 4T, ¿verdad? Fíjate, hace 10 días <risa> parecía más un opositor a la 4T que el jefe de la oficina de la presidencia
3: y como mensaje toral es invitar al país y al gobierno que al que yo pertenezco a que tengamos una cultura de, de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% como, y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. Entonces, ese es el, el enfoque que espero poder es, transmitir este mensaje.
1: Bueno, hace 10 días dicen que ya había presentado la renuncia el 26 que, de noviembre. Creo que la presentó varias veces y no se, las acept, no se la habían aceptado. Bueno, y pero pues... y eh, se pusieron de
0: acuerdo de que sería el segundo año que se cumplió el antier uh -huh. cuando se fuera. Sí, pero pues dice no, no, sí si es que ya estaba pactado. Estaba pactado Willis. Regresamos con este tema porque no es poca cosa. Canal oh, 76 no. de Easy oh, de lunes no. a viernes, una hora de 10 a 11. Momento financiero. Regresamos. Pues qué tal, amigo, esta renuncia esta renuncia de Alfonso Romo? Ya vimos lo que dijo apenas
1: apenas hace 10 días. Este, Ella manifestaba su molestia, su enojo, era muy palpable. Fue un,
0: eme, fue un evento del IMEF en el que además cerró su participación pidiendo certidumbre. Esta, esta que el gobierno de la 4T no ha dado a la inversión privada desde la cancelación de Texcoco. Bueno, va, y, a ver, vamos a ver, a ver vamos a ver.
3: Viene,
1: viene.
3: La crisis nos está retando a que nos unamos a que el pragmatismo y el diálogo prevalezcan por el bien común. Nos reta a que trabajemos juntos para fortalecer la única variable que nos falta para retomar la senda de una economía inclusiva. Dar certidumbre, dar certidumbre a la inversión privada. Repito, dar certidumbre a la inversión privada. Como dijo Benito Juárez, aquel que no espera vencer, ya está vencido. México nos necesita a todos trabajando juntos.
1: Oye, ¿no es Alfonso Romo de hoyos? Porque <risa> parece el líder de Coparmex. ¿Pa parece el ¿eh? líder de Coparmex. Sí, Oye. Sí y el que estaba ya vencido era él, ¿no? Pues sí, ya digo, estaba diciendo, pues ya denos certidumbre. Hay que recordar que esta salida también se da, pues después de muchos jaloneos. ¿te acuerdas la bronca con el suministro de gas, que también quería cerrar los gasoductos, cancelar los contratos, este Manuel Barney. Manuel, Ajá, Manuel Barney. Se echó tiros muy fuertes con la secretaria de Energía. Con Rosionale Y su último proyecto que salió, pues medio ñango, pero salió, y a ver si se realiza, eh, lo del los proyectos de Que básicamente
0: inmersión. eso se manejó desde la Secretaría de Hacienda, ya Romo ya no tenía ya, mucho que ver. Todavía
1: participó. Bueno, todavía, todavía
0: participó. Ahora, por ejemplo, proyectos. Dicen, eh, dicen nuestras fuentes que ya de plano no participaba en las mesas para reformas como pensiones y outsourcing, ya ni siquiera participaba. Bueno, amigo, la Coparmex, hablando de Gustavo de Hoyos, dijo que Alfonso Romo evitó muchas ocurrencias oh. de la 4T, válgame Dios oh, imagínate, imagínate si no, no, bueno, si no la hubiera oh, evitado Ramo, perdónanos, retacha por favor oye, el presidente de la república hoy se refirió a la renuncia de su colaborador digo? y se contradijo,
4: vamos a ver pero ya no quiere estar en el gobierno y es porque cada eh, persona pues tiene su criterio ¿no? y se debe de respetar no ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando este sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también no, no cobraba la mayor parte de su equipo este Trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina.
1: Pues bueno, si no hacía falta, pues... No, pues ya no. Ahora, la verdad es que es una hiperconcentración de poder. Nuevamente. Realmente. Porque acuérdate, esa oficina la inaugura, eh, o las funciones de esa oficina, Carlos Salinas de Gortari, y tiene al poderosísimo... ¡Joseph Mari Córdoba! ¡Joseph Córdoba! No, ese ese era un personaje... José
0: Córdoba Montoya, vaya, vaya, vicepresidente. Y hubo otros que ocuparon esa oficina. Murillo Luis Tellez, Ajá. Juan Camilo. No, Muy. Juan Camilo fue secretario de Gobernación.
1: No, pero sí fue. Él fue en su momento, al principio bueno. de del... Sí, periodo de sí, calorrón. Sí, sí. Bueno, y si no cambió Muño. el
0: asunto de la confianza a la inversión privada con Romo, pues menos sin él. Y para muestra, un botón. A Otra ver, señal negativa que se manda con esto. La a 4T ver. canceló unilateralmente un contrato con la empresa Braskem que está dejando de recibir gas a para, ve, para ve, su ve. planta de tileno 21 la nota petroquímica. Ahí? Aquí tenemos, la dimos a conocer ayer en el Twitter de Momento Financiero.
1: Ahí aquí la tienen, tenemos Ahí la tienen. Este... Oye, pero ¿sabes qué? Yo ahí sí tengo una relación amor-odio, odio-amor. Porque, pues la verdad es que sí, el contrato sí estaba bien manchado. Ahora, hay
0: que decir era que Braskem
1: con... es una filial de Odebrecht. Ajá, y y por ahí en... la
0: 4T se cubre diciendo: Pues es que es Odebrecht.
1: Eso es, cor es corrupción. Pero finalmente.
0: Es un, un, contrato. Cancelas
1: un contrato? A ver, es un contrato con el cual se le estaba vendiendo a esta planta que está asociada con IDESA, donde curiosamente también es socio el señor Javier Jiménez Espriu. Javier Jiménez Ajá, Espriu ahí está y, su y su esposa. Y su esposa. Están metiditos. Bueno, resulta que pues estaban vendiéndole el gas a 30% del de precio que lo compraban. Es decir, uh -huh. pagaba... Pemex, 100 dólares, digamos así, por millón de pie cúbicos, y se lo vendía 70 dólares. Bueno, ah, entonces, ese contrato. Ahí tiene razón. Mal, ahí tiene razón mal. el
0: presidente que era un contrato leonino.
1: Pues más que el leonino, muy, muy, muy manchado. Bueno, o sea, era, era
0: aquí, así como el leopardo. Aquí la imagen del comunicado con el que Brasken responde: por supuesto, se reserva todas las acciones jurídicas que tenga a su alcance, va a demandar al gobierno mexicano, y bueno. Pues será Braskem, será Odebrecht, será lo que quieras, pero es otra señal negativa sí, no, claro. para empresas que invierten en...
1: México. Es terriblemente negativa por lo siguiente, o sea, Alfonso Romo sabía de esta, de esta bronca, como sabía de Constellation, y él siempre se negaba a la cancelación uh -huh. de contratos. O sea, a ver, está del rabo, ¿no? Uh -huh. Mejor lleguemos a un punto de conciliación. Y tratemos de sacarlo, porque si lo rompemos unilateralmente, lo que va a quedar en tela de juicio es si el gobierno mexicano respeta sus propios acuerdos. Okay. Y pues aquí, no. aquí vamos a tener una imagen, les ponemos una imagen de lo que es la planta etileno 21,
0: una planta enorme en el estado de Veracruz. Una de las principales inversiones en materia de petroquímica, después de 30 años de que no se invirtió en petroquímica. No, y bueno, pues ahí está, ahí está sirve? la planta que pues... Se va a detener sin, sin gas. No, ya se detuvo.
1: Ya se detuvo. No es que la vayan a detener. Ya se detuvo. Ayer mismo le cerraron el gas. Ahora sí que llegaron el gas. El gas. Y le cerraron. Les dieron gas. Les dieron gas. Y pues le están haciendo de gas porque este. ¿Qué produce etileno 21? Este, polietilenos. Polietilenos. polietilenos este estirenos y etilenos. Como es su nombre. ¿Qué, si, ¿Para qué sirve eso? Para todo, todo el todo el plástico, desde la bolsita del súper, bueno, ya uh -huh. no dan bolsitas del súper, o las ecobolsitas que te venden en algunos uh -huh, lugares, uh -huh, las uh -huh. carcasas de sus celulares, eh, partes automotrices, ropa, todo está compuesto de Amigo, plástico. Amigo, ¿viste la encuesta del Inegi Oye, nada más, sobre la afectación? Nada, nada más nada más de este dato. A ver. ¿Sabes cuál es el valor de las importaciones que hace México anualmente de polietilenos y plásticos? ¿Cuánto? 5 mil millones de dólares.
0: Nada más hay. Ay,
1: Ay. Entonces las vamos. O sea, aquí los era, era una planta diseñada para sustituir esas, ah, esas, importaciones. esas importaciones. Sí, exacto. Pero pues ahora ya. ¡Viva la bueno, 4T! Bueno. Salió más neoliberal que Carlos Salinas de Gortari.
0: Amigo, ¿viste la encuesta del INEGI sobre la afectación de la pandemia a las empresas? Híjole, está
1: tremenda. Pues, Debido a, ver, a la pandemia. Sí, a ver, lo dijo el presidente. Si van a quebrar, es su responsabilidad. Si van a quebrar, que quiebran. Mira, amigo, en un año, en un Así año, en el rico, próximo eh. año
0: 2021, según esta encuesta de Inegi, podrán morir dos de cada tres pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de 1.8 millones. Veamos la nota principal del Universal que da cuenta. Lo traen otros periódicos también. Ahí uh -huh. está tremendamente. Y amigo, el dato, 94% de estas empresas no han recibido apoyos por parte del gobierno. O sea, no son
1: Los desde abajo para arriba, como dice. O sea, era lo que te platicaba, ¿te acuerdas? De unos amigos sí, que tienen sí. unas áreas de telemercadeo sí, 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 y sí. llegaban ahí los siervos de la nación sí, sí, y les ponían, este, decían, a ver, de los 25 varos, échame a mí 15, tú te clavas 5 y otros 5 se los das al empleado que salga como microempresario. No estoy choreando, ¿eh? No, no Eso pues es lo que les ahí estoy está, diciendo. Es, es un real. poco
0: lo que le reclama la cuatro de los empresarios. Tenemos un cuadro con, con este tipo de afectaciones a las Ahí está el impacto de la crisis. Fíjate, las empresas que recibieron apoyo y que no recibieron en rojo. Pues son la minoría.
1: La minoría, sí. La minoría nada más les llegó así un chisguetito porque fueron 25 mil varos. Y hay que decirlo, amigo, aquí el gran problema es que ya con esta misma encuesta habla de que un millón, 10 mil empresas pyme reventaron este año. Híjole, regresamos, este año. regresamos Dejá después no de una pausa. Estás. Volvemos, momento financiero, economía,
0: negocios y finanzas... ...para que todo el mundo, hasta las pymes...
1: ...y los tenderos...
0: ...les entienda. Bueno, ayer tuvo lugar un, eh, un encuentro digital... Estuvo muy padre, la verdad. Tuvieron miles de personas conectadas la Asociación Mexicana de Afores. Encuentro digital con gran éxito. Se habló, por supuesto, no había de otra, de la reforma de pensiones que se está discutiendo en el Congreso. Y el secretario de Hacienda y Crédito Público abrió el evento y se refirió a esta reforma de pensiones. A ver, Vamos a
2: ver. La reforma probablemente más importante es la que enviamos hace algunas semanas al Congreso de la Unión, donde a partir de ella se espera que se corrijan dos cosas. Una, permitir a que las primeras generaciones de Afore que empiezan a retirarse en un año, año, año y medio, tengan la oportunidad de hacerlas en condiciones en condiciones dignas. La tasa de reemplazo, para sobre todo para algunos de ellos, va a cambiar de manera muy, muy sustancial. La otra, que tiene que ver con lo que yo había mencionado con la anterioridad, va a permitir que los recursos bajo administración de las Afores pasen del 17% a cerca del 40% en tan solo unos años, volviéndose en la fuente más importante para los proyectos de inversión, de infraestructura, etcétera. Esos recursos, por supuesto, requieren de, de asegurarnos que son manejados de manera profesional, transparente, y muy limpia. Y por eso hemos venido trabajando también con ustedes en una agenda que mejora tanto el gobierno corporativo, la transparencia, eh, como, como el régimen de inversión eh, de los, fondos de, los fondos, fondos de pensiones. Nos parece que estos mecanismos están con, contribuyendo a que tengamos un sistema más sólido y más justo.
1: Mira, qué bueno que esta iniciativa la están otra vez empujando. Porque ya ves que De había hecho, quedado ahí como...
0: Hoy y mañana va a haber parlamento abierto. Y tengo entendido que participa la MAFORE justamente, las AFORES. Es que están me... peleando por el tema de las comisiones, amigo. Sí, porque quieren toparlas, ¿no? Quieren toparlas eh, a 0.52, ahorita andan en 0.92 por saldo administrado, pero el presidente de la CONSAR, fíjate que se, que se refirió a que sí las están bajando, las van a bajar más, pero sin, ¿Tú necesariamente, sí has bajado con eso, sin necesariamente poner topes
1: o control de precios. Pero amigo. sí le has bajado, ¿no? Este, al, al... A los costos de, de, de las AFORES. Le han bajado muchísimo. Uh -huh, ¿sí? ¿Tú también? No, no, hombre, no, no, no seas... No, 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 me refiero a que finalmente si tienes un mejor, un mejor manejo de tu Afore cuando haces ahorro voluntario, uh -huh. tienes un mayor rendimiento, por lo tanto el costo implícito te baja. El presidente de la CONSAR,
5: ah, Abraham eres, Bell, habló pensando? justamente
1: de las comisiones. A ver.
5: Por lo que se refiere a las solicitudes de comisiones que cobran las Afore por la gestión e inversión de los ahorros del trabajador correspondientes a 2021... La Junta de Gobierno de la CONSAR ha recibido con agrado el esfuerzo de algunas administradoras por lograr una disminución significativa de las comisiones. Por esta razón, ya se han autorizado las comisiones de cuatro administradoras y en las próximas semanas se revisarán las solicitudes restantes. Al respecto, la Junta de Gobierno busca obtener una disminución de comisiones promedio para el sistema de alrededor de 0.80%. Resultado que, de acuerdo con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ya está prácticamente asegurado y que representará un ahorro significativo para los trabajadores, especialmente para los jóvenes que ya
1: cotizan en el sistema y para las futuras generaciones. Aquí lo importante es este ahorro de largo plazo, sí. tener los incentivos, porque también, ¿sabes qué está pendiente en esa reforma? Sí. Que tengas mayor posibilidad de deducción, sí, sí, porque hoy está topado a una cantidad anual uh -huh. y a partir de ahí ya no puedes seguir Oye, metiendo como deducible.
0: Amigo, ¿sabes qué me preocupa? Hoy el presidente, eh, ya al final de su conferencia... Insiste en el tema de poner un tope Un control de precios Insiste en, cómo está en la reforma Que se está discutiendo, y que ojalá y se modifique Porque esto tiene que ver más con competencia Que con fijar un tope El presidente insiste ver, ¿lo dijo? en fijar En fijar un, un promedio Entre las comisiones que cobran Estados Unidos, Chile y Colombia que, que, que deja el, en un tope de ¿Por qué, de esa, ¿por qué esa fascinación con el Chile?
1: No sé no Ajá. sé. Y por Colombia también está raro, ¿no? Pues, Porque en otros países, En fin. Porque no hacemos la ya, ya que somos un país nórdico, pues con las de Noruega, pues, ¿no? Ahí está, ahí está, está la discusión. Ahí está la
0: discusión. <risas> el tema es que no, nosotros no estamos de acuerdo con un control de precios, con un tope de precios en el caso. Es que al final de cuesta
1: A ver, los controles de precios son una de estas administraciones burocráticas que han demostrado su ineficacia a lo largo de la historia. Ajá. salvo en algunos casos cuando el Estado tiene el monopolio, pueden servir para regular determinadas situaciones, pero nada más, ¿eh? nada más. porque bueno. finalmente si no transfieren los costos reales al mercado es decir, a los consumidores y a los productores se generan unas distorsiones terribles uh -huh. que terminan ocasionando déficit y crisis Bueno amigos, pues a siempre. ver, otro tema el de las vacunas, ayer
0: el secretario Ay, de salud sí, Jorge Alcocer firmó, firmó un acuerdo con Pfizer como lo anticipaba Hugo López-Gatell ¿Se ha
1: sacado del frigorífico y, de y habrá, a don Juan? Pues,
0: no sé, pero veamos la imagen. Traía tapabocas, a pesar de que cuando está con su jefe se lo quita. Ahí está.
1: Oye, sí, oye. Eh, que, parece eh, Yepeto. Sí, oye, ¿sí? sí, fíjate, es como que le está escribiendo Ada Madrina, por favor, tráeme bueno, un niño. Este, que hola, este, hace acuerdo, pinocho,
0: Gatel. este acuerdo, amigo, <risa> contempla la adquisición de 34 millones de dosis y se asegura que llegarán las primeras 250 mil este mismo mes para aplicarlas al personal médico de la primera línea de combate oye, contra el coronavirus. pero a
1: ver, esto es muy importante en cuanto que primero van los trabajadores del sistema de salud por mucho. Uh -huh. Ahora, yo tengo entendido y ahora es información interplatanaria intergaláctica exclusiva que será a partir de la primera semana de enero, cuando empiece el piqueteo entre los trabajadores. O sea, no este mes, como dije como dijeron. No, porque tienen que preparar la red en frío, <coughs> las perdón. bodegas en las, las... Sí sabes que son las bodegas, ¿no? Las mamás de los fodeguitos. <risa> no,
4: <seas> payas,
1: <risa> no No, pero ¿sabes que van a tener que rentar? Hasta en Walmart, neta. Van a tener que rentar... <risa> Oye, este, ¿y la cadena de frío es, es la...? Es, es la... la que van a rentar, es lo que está viendo el quien sabe... El, este, el Instituto Danés para la Salud y el Bienestar <risa> está viendo rentar bodegas de frío en Sammons, en Alcea, en, uh -huh. en, en Walmart, en Soriana, porque no tienen capacidad. Birmex tiene dos bodegas muy pequeñas. O si sea, tienen, hombre, cuando sea el cumpleaños de algún pariente,
0: algún primo de la suegra. Ir a comprar el pastelito de Samur y por ahí la vacuna. Ajá, de una vez, agárralos. Oye, ya hay novedades con la vacuna. Conseguiste... Hay, hay una imagen que tenemos aquí, la ponemos...
1: De la UNOPS, amigo, ¿qué significa eso? Hay una convocatoria para hoy. Para hoy, a la, bueno, ya de hecho está en estos momentos realizándose, es para anunciar que no pueden anunciar nada. <risa> UNOPS es la dependencia de la ONU que se va a encargar supuestamente de esto,
0: de las de vacunas.
1: Las no, de estas las vacunas no, las no vacunas, de los medicamentos. De los general. medicamentos, bueno, hay tres procedimientos y los tres están parados. Ahora sí, ahí sí cuando hablaban de la vacuna. De, de Pfizer que, que, <risa> la hace, fastidietas que, hace, que hace el paro a todos. Están detenidos. Dar, están detenidos. Están detenidos tres procedimientos. Uno, la compra consolidada de medicamentos, la plurianual, de la cual no hay bases de licitación, ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes salir a comprar si no tienes ni reglas de operación? Los que van a informar en ese Que no pueden hacer nada. A ver, también está detenido ahorita lo que le llaman la compra de productos críticos, que uh -huh. son genéricos, uh -huh. que, este, que son de uso intensivo, uh -huh. y también estaba la, el procedimiento para la compra, y lo detuvieron, el procedimiento para la compra de especialidades médicas, 138 claves. En otras palabras... Pues este... Nadie sabe para qué va a ser esa reunión. A para decirles que ya mero tienen bases de licitación. Oye, amigo, y hay una circular muy
0: extraña de la Secretaría de Economía dirigida a la Concanaco o a la Concadé, sí. no recuerdo. Ahí, ahí tenemos la imagen. Ahí está. ¿De qué se trata? Porque hablan... De la sana distancia y de la pandemia,
1: y de pero pues creo que trae jiribilla esto, ¿no? No, bueno, ahí lo que hay es, efectivamente se escudan en la situación de la pandemia para decir, oigan, ¿se acuerdan que tenían cambios de presidencias y de dirigencias sí, y sí, todo sí. a partir de marzo? Ya no lo hagan, espérense hasta septiembre. Con pretexto de la pandemia. Con pretexto de la pandemia. Pero quieren influir seguramente en quién no, va a ser el presidente. No, no, no quieren. Están influyendo para uh, que se mantenga. ¿Y la autonomía de los órganos empresariales? No, se le están pasando por el arco del triunfo. Bueno, a ver, si don José Sánchez Navarro viviera, se vuelve a morir. Don José Sánchez Navarro, ustedes que no lo conocen o no lo ubican, era el ideólogo del sector del privado. El sector privado musical. duro contra el pri, el pri. El PRI Regresamos. Después de una
0: pausa, momento financiero, economía, negocios y finanzas. Para que todo el mundo, hasta los organismos intermedios, les entienda. Hay una empresa, amigo, de la que hemos estado hablando en los últimos días esta semana, Enova, Una Yenova.
1: empresa de energía. ¿De energía?
0: Bueno, pues sí? resulta que nos encontramos con la noticia vía Bloomberg, esta agencia de noticias asociada con el financiero, que siempre siempre otra empresa energética que ya tenía el sesenta y tantos por ciento de Genova pues va a comprar el resto de las acciones una operación de dos mil millones de dólares como podemos ver en este recuadro de Bloomberg el financiero pues una operación pues para salirse de la bolsa amigo cuando tienes una mayoría y quieres comprar el resto pues es la quieres ¿De de
1: Finalmente ya no necesitas o no quieres tener inversionistas institucionales. Dos mil, dos mil millones de dólares. Ahora, hay que recordar que siempre, ya era el socio mayoritario, uh -huh. siempre es una empresa que está radicada en California, que es muy exitosa en toda la costa pacífica de los Estados Unidos, incluso presencia en Canadá. Y en México está desarrollando esta planta. Yo creo que el último paquetito que dejó Poncho Romo, el más relevante de los proyectos es precisamente el de Yenova en Ensenada, la planta de liquefa acción de gas natural ah,
4: que llega desde ah, Texas, pues,
1: llega en Texas, ah, los pueblos ahí lo, lo comprimen, ah, lo hacen líquido y lo exportan a los mercados asiáticos. Ah, bueno, está bien, y esta operación, es este, eh, ¿por qué se de, eh, tendrá otros
0: planes este, la empresa californiana para deslistarla de la Bolsa Mexicana de Valores? Muy probable.
1: Probablemente la vayan a listar en la Bolsa de Nueva York. Sí, te apague aquí la Bolsa Mexicana de Valores, lástima, pues está... Bueno. Está para como, oye, por cierto, tenemos información de último momento de esta reunión de la UNOPS con el quien. Esta reunión para no informar nada. Para no informar, pero Entonces, ya hay información. Ah, qué bueno. Que la eh. publicación de las bases de licitación va a ser el 4 de diciembre. O o es sea, decir, el viernes. Mañana. el pa mañana para mañana. Para mañana. Nada más que con esto, quiero decir, las bases de licitación estaban, pre, estaban previstas para que salieran el primero de octubre. Estamos hablando ya de dos meses de rezago. Entonces, o sea, dos meses de rezago para la entrega de los productos, dicen, a partir del mayo del 2021. Desabasto de medicina. Pues ya está el desabasto. Habían dicho, no, no, a partir de marzo van a empezar a llegar los medicamentos. Toma la barbón. Aquí les vamos a les vamos a pasar aquí los datos oficiales. Lo está dando a conocer en este momento un OPS. Abasto hasta mayo del 2021. Bueno, pues ahí tienen
0: la noticia de última hora que nos da Mauricio Flores Arellano. Y bueno, en un capítulo más de ¿Dónde está el piloto? Interjet. Interjet cede. Los alemán ceden el control de la empresa Interjet. Miguel Alemán dejará de ser, dejó de ser ya, el presidente del Consejo de Administración de Interjet. Y esta posición la asume
1: Alejandro del Valle. El bubu. El bubu, tacabón. Oye, el bubu. Oye, ¿qué cosas los...? Yo creo que don Miguel... Pues este no debe tener muy contento a, a su difunto padre, ¿eh? porque pues él es millonario, pero bueno, era hablando estamos
0: hablando de que el presidente era Miguel Alemán III, Miguel Alemán Magnani. Uh -huh. eh, su papá Miguel Alemán Valdés v Velasco, Velasco. de vive, de uh -huh. que fue. y el, el, papá, abuelo. el abuelo, Miguel Alemán Valdés que fue presidente de México uh -huh. por ahí por los años 40. El presidente
1: empresario, sí el se le Presidente
0: decía. del gran expansionismo industrial y empresarial de México.
1: Uh -huh. Sí, de este, la época dorada que le llaman dorada. el inicio del desarrollo estabilizado. Mucha corrupción también. Muchísima, pero es el pasado que se anhela ¿no? Oye, falta
0: mucha información del caso de Interjet, ¿no? O sea, yo por ejemplo todavía no sé, no me queda claro, ¿con cuántos dólares llegó Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche? ¿Qué porcentaje de esto es? ¿La caja de Interjet está intervenida por el SAT? ¿Ese Ajá. dinero ya se fue al SAT o está ahí? ¿Qué está pasando? Por lo pronto Interjet sigue sin volar en toda la semana.
1: Ya van... Cuatro días, cuatro días, que no está operando, tiene cuatro aviones de los cuales solamente uno está en condiciones operativas, no tienen para pagar el combustible, obviamente no pueden vender boletos, y pues tienen que resarcir a los que están varados. Imagínate, te compras un boleto, no sé, México, o Tapachula, creo que volaban a Tapachula, uh -huh. Chetumal, y te dijeron, no sé, pues no hay vuelo, cómprese otro o reclame. Ahora sí, llame a nuestra sucursal en Japón, ¿sabes bueno, por qué? ¿Por qué? Pues, por eso es Yamamoto, ¿no?
4: <risa>
0: <risa> no te lo van a regresar. Bueno, bueno, bueno. A ver, para que se pongan contentos y contentas de qué escribió Mauricio Flores
1: hoy en ese que no es Pasquín Es un de
0: pasquincito. La razón.
1: No, no, es un buen periódico. Es un buen periódico, sí. Además, ahí estoy muy contento. Oigan, pues, ¿qué creen? Pues hay una serie de cosas dentro de la Comisión Nacional Bancaria de Valora, Valores que uno pues no se. Es un sentir, desastre. Ahí, un relajote. O sea, ¿Cómo se llama el presidente? Juan Pablo Graf. Graf. Sí, ya ves que él sustituyó, bueno, llegó... A a Adalberto Palma ¿Ama? que era gente de Alfonso Romo. Exactamente. Y que trae un pleito horrible ahí. Ajá, y, y, y Adalberto dijo, yo ya no quiero meterme en estas broncas porque la CNBB ni picha ni cacha ni la dejan batear. Entonces se chispó, dijo, ahí se ven. Fue de los primeros de la 4T que abandonó el barco y llegó este, y el señor Graf el asunto está en que no han emitido la nueva ley fintech las fintech, ustedes saben son esa, las, esa
0: las fintech, bueno perdón
1: sí, son las empresas financieras que utilizan las aplicaciones móviles preferentemente uh -huh, uh -huh. para captación, crédito y financiamiento esa ley la dejó lista en la administración anterior
0: sí, recuerdo pero... perfectamente que el último presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, perdón, sí, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la administración de Peña del periodo neoliberal antes de uh -huh. la 4T, Bernardo González, hoy presidente de la MAFORE,
1: ya tenía lista y pulida la ley de fintech. Sí, las traía, pero pues ahí lo han dejado. Nada más que ahora le quieren meter unos cambios con el SAT, de tal manera de que los monederos electrónicos que sirven para el pago de combustibles de flotillas ya no sea deducible esa es la jiribilla que lleva Oye,
0: se dicen cosas terribles de, del ambiente allá dentro de la comisión mal no, bueno. ambiente laboral, este, maltratos laborales, este, decisiones equivocadas, uh -huh. por ahí criticaban a la CNBB también de no haber alertado contra los fraudes cibernéticos contra los bancos Así el es. tema del
1: SPEI, en fin muchas cosas. Un, un ¿no? desorden, un desorden y dentro de este desorden una de las ocurrencias que ya no va a estar el señor Alfonso Romo patajarlas es que ya no pueda ser deducible el consumo de combustible cuando utilizan las flotillas, preferentemente lo utilizan con monederos electrónicos la compra de combustibles. Hoy son deducibles. Si lo dejas de ser deducibles, primero pones contra la lona a las empresas de transporte y distribución de productos. Pero también le pones una repasada a todos los emisores de este tipo de documentos. Wow. O sea, dices uno, oigan, ¿de veras quieren hacer esto? O sea, Realmente ese es el objetivo de armar este desastre.
0: Híjole, bueno. Híjoles,
1: Híjole. Ay, se las dejo, se las dejo bien acomodadas. Se le que... bebe.
0: Comisión Nacional Banca de, Banca de Valores. Valores. ¿Y Uf. de qué
1: más escribiste? Vi por ahí que traías otros temas. Ah, sí, traemos ahí uno de precisamente la vacuna argusa y cómo va a estar... La cadena en frío, literalmente van a ser como las hieleras del oxo, ¿eh? Se van a comprar unos contenedores de acero, como para cuatro, les van a echar hielo frío. Ajá. Hielo, hielo frío. frío. Hielo seco. si sí, no hay hielo caliente. Hielo, hielo cal... frío. Hielo... hielo seco, pues. No, bueno. Bueno, es que ya ves que de no repente hay hielo... Hay, hielo... hay hielo caliente también, ¿no? Ajá. El que Me <ríe> dio un Amlus, perdón. La cuestión está en que cuando le pones el nitrógeno, porque van a tener unos compas, se va a frigorizar y les va a dar capacidad para distribuir en 24 horas en los puntos de vacunación. Pero uh -huh. todo esto requiere de una coordinación que lo van a hacer con el Ejército y la Guardia Nacional. Ahora hasta enfermeros van a salir los, los, este, los soldados y los militares eh, para aplicar. Se necesita una gran coordinación uh -huh. para que la vacuna llegue en condiciones de cadena de frío perfectas, no echadas a perder. Uh -huh. ja. Ese va, a ser el gran, ese va a ser el gran problema. No pagarlas, no que vengan, sino que lleguen ahora sí íntegras al punto de aplicación. Oye, mientras tanto, con esto de la vacuna, las acciones de
0: Pfizer se fueron a las nubes en las bolsas de valores del mundo.
1: ¿eh? Así es, y bueno, vamos a ver qué pasa con las de AstraZeneca cuando ya finalmente libere, porque también la moderna tuvo un repunte muy interesante. Uh -huh. O sea, señores, esto es también un negocio. Sí, sí, sí. Es sí, un sí, negocio, sí, entonces... Sí, sí. Pues, Vaya, ¿sí? tiene que ver con
0: la salud de millones, de miles de millones de seres humanos en el mundo, pero es un negocio al final, al final de
1: cuentas. A final de cuentas, y bueno, pues las... La sospe el sospechosismo en Estados Unidos cuando menos está siendo echado para atrás porque tres expresidentes ya aceptaron ponerse públicamente la vacuna Obama sí, George Bush y Clinton y, y George Clinton. Y, y Bill Clinton y Bill Clinton regresamos Clinton.
0: después de una pausa aquí a Momento Financiero hicimos una pregunta si se pueden meter a nuestras redes sociales ya la están contestando. ¿De quién es culpa la renuncia de Alfonso Romo? De Andrés Manuel López Obrador y su estrategia, 92%. De Felipe Calderón y el neoliberalismo,
1: 5%. Bueno, ya no le echaron tanto la culpa a no. Felipe Calderón. No, pero él es el culpable. De, de la pandemia, Fifi, 2%. Oye, amigo, quiero dar otra información sobre esto de la UNOPS. Este, sigue llegando información. Se las quiero compartir en exclusiva Interplatanera Intergaláctica. Aquí el momento financiero. Bueno, ¿sabes cuántas claves son? ¿Cuántos? 3.500. ¡Uh! ¡Vamos bien! <risa> ya, y ya llevan negociaciones, dicen aquí, satisfactorias, con 26 empresas Oye, es como las sucursales de del Banco
0: del Bienestar que decían que 15.000 o 12.000 y que llevaban 300,
1: ¿no? No, menos, llevaban como 150. Bueno, ayer se presentó el reporte de
0: estabilidad financiera del Banco de México. Mm. El, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió
1: advirtió de un mayor riesgo financiero el año que entra. Pues sí. Pues sí, ahí Sobre está. todo si se extiende la pandemia. Esta parte es especialmente riesgosa debido a que también están viendo los riesgos que trae el Banco Central para la administración de los créditos interbancarios. Acuérdate tú, amigo, que uh -huh. precisamente Banco de México dio muchas facilidades para mantener la liquidez en el sistema bancario. Uh -huh. Sin embargo, hay un problema de demanda por un lado de crédito. La gente no está pidiendo tanto crédito. Bueno, el fin, el buen fin sí se fueron con el tarjetazo, ¿no? Sí, Dios lo, quiera, lo veíamos
0: ayer, 76%. ¿Ah? Dios
1: quiera que tengan para pagar, porque ese es el segundo problema, la cartera vencida. El riesgo Eso de la es cartera que, vencida está... Pues es uno de los roles del Banco de México, ¿no? Cuidar la solvencia del sistema bancario. Uh -huh, ¿no? Sí, y efectivamente pues igual uno se va como gordo en tobogán, no quiero decir gorda para cuestiones de género, sí, no, gordi no, no, no. gorda, o sea, gordi gordo, o sea, nos vamos como, nos vamos bien gordis acá así en el tobogán de las compras navideñas, del buen fin, el tarjetazo, pero qué tal si te llega el día más triste del año, que es el tercer eh, fin de semana de enero, uh -huh. en el cual tienes que empezar a pagar todo lo que debes. Bueno, no hablando la del
0: Banco de México, hablando del Banco de México, recordemos. Eh, que este año, eh, o sea, en los próximos días, dejará su puesto a su gobernador, Este, el subgobernador Guzmán. Ajá, él sale. ¿Y quién este, es él, Guzmán, ¿no? entonces queda, queda vacante esta. Y hoy el presidente López Obrador adelantó que mañana viernes anunciará su propuesta, su terna, eh, terna
4: de tres, como dice terna ahorita que está el frío, su
0: terna de tres, tres. <risa> para ver su quién ocupa frío. este cargo. Adelantó que será una mujer, vamos a ver.
4: Voy a dar a conocer mañana ya las propuestas para eh, el Banco de México que se tiene que presentar a un vicegobernador, hombre o mujer, Ahí en el Banco de México, nada más hay una mujer. Todos son hombres. Entonces vamos a procurar que sea una mujer. Mañana vamos a presentar aquí.
1: Oye, a ver, yo sé, o lo ha dicho Patricia Hermendaris, que tiene, se muere por ser su Se muere de ganas. O sea, pero, bueno, es una de las principales porristas en el sector financiero. Sí, ¿te acuerdas que estuvo tuiteando en la cena aquella de Washington? Ajá, con eh, Mr. Trump. Con, con, con Mr. Trump. Y ella todavía no reconoce a Biden. Ella, estoy seguro que cree que hubo fraude electoral. Ella participa en este del tanque de tiburones, ¿cómo se llama? Shar Tank. Shar Tank, este. Versión Región 4. Uh -huh. Sí, pues porque es la versión pues, de Mexicapan de los Pulques, nada, ¿no?
0: Nadando con tiburones. Uh -huh. Ahí va. De
1: emprendedores. De emprendedores. Hay este... otras dos
0: mujeres, uno este, una interna y otra externa del Banco de México. La otra vez les dimos aquí sus perfiles. Y pues vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que, bueno, está bien que sea una mujer. Son cinco miembros de la Junta de Gobierno. Actualmente nada más hay una mujer, Patricia Espín, no. No es Patricia, es Espinosa. ¿Es Patricia? Es Patricia Espinosa. ¿Cómo se llama su hermana que fue canciller?
1: Este. Ay. No recuerdo. Fue canciller con este con Felipe Calderón. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Nada más hay una
0: mujer y aquí serían ya entonces tres hombres y dos mujeres en la Junta de Gobierno, lo cual es una buena noticia. Vamos a ver, yo creo que es muy importante. Hay que reconocer que la 4T ha respetado la autonomía del Banco de México. Y bueno, pues. Este, Vamos a
1: ver, eh. Vamos a ver. Porque digo. Bueno, a, a mí los, que. Los, que... Dos,
0: los dos subgobernadores
1: propuestos por la 4T han actuado.
3: Eh, Gerardo Esquivel de muy, manera muy profesional. Muy profesional. Fernando
1: Esquivel y Jonathan Gitt. Jonathan muy profesional. Eh, yo sí tengo mis dudas de la señora Patricia Armenaris, neta. O sea, si me preguntan, pues ella es por bueno, Ella fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria. Ah, y criticó mucho el rescate bancario. Muchísimo. Bueno, en este gobierno. Pero estos ojitos que se han de comer los gusanos algún día vieron y estos oíditos escucharon sus palabras de cuando estaba rescatando Van Crecer. Claro. Ajá, ella claro. Van Crecer, no
0: se van a acordar de Van Crecer, de ese banco. No, ya ni existe. Ya no existe Van
1: Crecer. Van Crecer se terminó transformándose, no sé en qué chiva. No, y se, quedó, se diluyó
0: y te quedó, quedó banco, en la panza
1: de. Quedó en la panza, si no me equivoco, del BBV a Van Comer sí. en su momento. Pero después de muchos. Pero fue de los rescates más costosos, ¿eh? Es Irene Espinosa Cantellano, la subgubernada del Banco de México. Su hermana Patricia Espinosa
0: Cant Cantellano fue canciller. Fue secretaria de Relaciones Exteriores, pero Irene Espinosa, este Cantellano, pues a ver, a ella se le sumará otra mujer en la Junta de Gobierno. No es, es Patricia. Importante. No, Patricia es la que fue canciller.
1: Uh -huh, ok, no. Irene. Oye,
0: y este Irene es la actual subgobernadora que okay. va a seguir como su gobernadora. Okay, ya ya. Y es
1: importante
0: esto. También el presidente adelantó que mañana también dará a conocer candidatos para una vacante en
1: el consejo en la junta de gobierno de el INEGI. Del INEGI, ahí le quieren meter zancadilla a Julio Santalla porque el INEGI, digo, es un instituto muy serio, no es fifi no es neoliberal. No, pero, no, muy profesional, pero además saca nutre de información valiosísima. Sí, el, Inegi. el problema está en que esa información valiosísima, pues usualmente este, pone en entredicho las acciones, cuando menos en materia económica y de seguridad al gobierno. Uh -huh. Entonces, ¿quién sabe si le quieras meter una zancadilla? Aguas, ¿eh? Pues aguas, agua, al presidente
0: agua. no le gustan los organismos autónomos y alguna vez, bueno, cuando salen las cifras a su favor, presume al INEGI, cuando no, pues como que también le da sus manacitos. Recuerden que antes la inflación, por ejemplo, la daba a conocer el Banco de México y ahora lo hace el INEGI. ¿Sabes qué hace falta? Eh, yo creo que en la. en la ¿No es Junta de Gobierno? Sí, en la Junta de Gobierno del Banco de México. ¿Qué falta? Un abogado un buen abogado, claro, un, un buen abogado como lo fue Roberto del Cueto, en su fue, momento que, Roberto del Cueto, porque, porque antes, un abogado ¿cuántos? como que un abogado financiero, por supuesto. Sí, ¿no? alguien que sepa, ¿sabes más? quién? Ni mandado a hacer, que en paz descanse Luis Robles, hubiera sido un excelente Excelente, eh, fue un Brasil.
1: gran banquero, abogado, abogado y le sabía todo dar a la cuestión. Del derecho mercantil. Bueno, bueno, bueno. Y terminamos
0: este programa con la sección de premios, reconocimientos y fanfarrias. La revista de Banker, una de las publicaciones más prestigiosas que tienen que ver con los sistemas bancarios en el ¿Eh? mundo, reconoció a Banorte como el mejor banco de México
1: 2020, amigos. Definitivamente este reconocimiento se suma a otros dos que ya había recibido Banorte este año, como el banco de mayor actividad y activismo durante la pandemia. Y bueno, el reconocimiento de bankers es específicamente importante por todo lo que ha sido el vuelco digital de Banorte. Sí, los canales digitales. Uh -huh. Hoy solamente el 4% de las operaciones se están haciendo ya, en las sucursales uh -huh. ¿Ah? todo lo demás ya lo puedes hacer a través de una computadora de un teléfono ya lo puedes hacer y la verdad que este cambio es lo que le ha dado la fortaleza a Banorte. La
0: cartera vigente de Banorte, que es el banco en manos de mexicanos, dicen que el, el banco más fuerte de México, dice su publicidad, es de casi 800 mil millones de pesos. Es un bancote. Es un bancote. Es un bancote, es un bancote y me acuerdo que empezó si tan chiquito. Y ahora es un bancote. Bueno, ya mañana viernes, ah. ya mañana viernes, tengo el compromiso de Mauricio Flores de que y asistirá. Hija. Espero que no me deje mal. Mañana ya saben. Yo será también viernes. espero no dejarme en mal Cuídense mucho, la pandemia es cosa seria. Por favor, no salgan si no tienen a qué salir y si salen, usen Cuídense. cubrebocas. Nos vemos mañana a ver. Ya saben.
4: Estamos Momento financiero.